0: Bonjour et bienvenue dans Le Vade de la Science, les podcasts qui te présentent chaque mois les portraits d'une ou d'un scientifique à travers d'interviews réfléchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Elena et je vous présente mon invité, Bernard Hasenkamp, que j'ai rencontré à l'occasion de l'événement Café Prof à Sorbonne Université. Café Prof, c'est un événement organisé par l'association ACID qui invite les enseignants, chercheurs et les étudiants à se rencontrer autour d'un café, de discuter et de connaître un petit peu plus ce que le métier d'un enseignant-chercheur suppose en chimie bien sûr. J'étais en tant que membre de l'association ACID et M. a était l'un des enseignants-chercheurs présents avec qui j'avais eu le plaisir de discuter. Bonjour, Bernard Hasenkop. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour et merci de m'accueillir.
0: Donc, je vous propose de commencer par vous présenter à nos auditeurs et auditrices et de nous parler de votre profession en tant qu'enseignant de chimie à Sorbonne Université.
1: Donc, vous avez déjà donné mon nom. En général, les gens m'appellent Bernie ici d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Je suis professeur de chimie, plus particulièrement en chimie supramoléculaire. Donc, c'est la partie de la chimie qui s'intéresse à la synthèse de petites molécules et ensuite leur assemblage dans des structures plus grandes. Je suis enseignant-chercheur, donc je fais évidemment aussi de l'enseignement et je suis aussi très fortement impliqué dans l'administration de notre université. J'étais très longtemps directeur du master de chimie et je m'occupe maintenant de nos partenariats européens.
0: Merci beaucoup. Je voudrais vous demander, premièrement, est quelle est la chose que vous, vous aimez le plus dans votre matière
1: Tout d'abord, ce que j'aime dans ce métier, c'est sa diversité à commencer par la chimie, et notamment la chimie que je fais. J'adore la chimie parce que c'est une science créative, hein, au sens, non seulement parce qu'on crée du nouveau savoir, mais aussi parce qu'on crée des nouvelles substances. Donc moi, la synthèse chimique, c'est vraiment cet aspect de création, un objet d'étude. Je fabrique d'abord ce que je vais étudier ensuite. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine à la chimie, qui d'ailleurs n'est pas la raison pourquoi j'ai choisi la chimie au début. Donc on peut peut-être discuter de ça, mais aujourd'hui, oui. c'est ça qui me plaît.
0: On va, on va bien se revenir sur, sur cela. Euh, je l'ai mis en introduction aussi, vous êtes également chercheur à l'Institut de chimie moléculaire de Paris. Pourriez-vous nous présenter un petit peu cette, euh, cette partie de votre matière aussi
1: Oui, donc euh, comme je l'ai déjà dit, ça s'appelle chimie supramoléculaire, donc on fait des petites molécules. Aujourd'hui, nos petites molécules sont des molécules organiques, donc euh, composées essentiellement de carbone, hydrogène, oxygène, azote. Euh, et un des projets sur lesquels on travaille, c'est la fabrication de rotaxane. Un rotaxane, on peut s'imaginer ça un peu comme un collier de perles. Donc on a un fil, chez nous un fil moléculaire, et on a des perles, des anneaux qui peuvent s'accrocher sur ce fil. Et donc nous, on étudie comment d'abord... Les perles vont sur le fil moléculaire. On ne peut pas les prendre comme on les fait à la main et les mettre dessus. Donc, c'est un auto-assemblage. Donc, on conçoit ces molécules pour que les perles vont toutes seules sur le fil. Et ensuite, on regarde ce qu'on peut faire avec ça. Donc, soit créer des perles de toutes les couleurs, donc des perles moléculaires avec plusieurs propriétés, soit créer des machines moléculaires, c'est-à-dire des colliers de perles sur lesquels les perles peuvent bouger. Et nous, oui. ce qu'on essaie surtout de faire, c'est contrôler le sens du mouvement. Donc c'est actuellement un des projets phares qu'on a dans l'équipe.
0: C'est très intéressant. Vous avez mentionné équipe. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça signifie le travail en équipe. Ça vous arrive comment de gérer tout ça
1: Le travail en équipe est effectivement essentiel. Et le travail que je viens de décrire, je suis de loin pas le seul et peut-être même pas la personne principale à travailler là-dessus. Oui. Euh, on est une équipe actuellement de cinq permanents, donc ce sont des professeurs et des directeurs de recherche et des maîtres de conférences, donc des enseignants-chercheurs et chercheurs, et on est autour d'une vingtaine de doctorants et de post-doctorants sur plusieurs projets, pas ah, oui, seulement bien, celui dont je, je viens de parler, euh, et on travaille ensemble, on discute ensemble, on échange des idées, on partage aussi les moyens. Il faut avoir de l'argent pour faire de la recherche, okay. donc euh, on postule à des projets, et ce sont des projets, euh, quand on reçoit cet argent, qui est évidemment partagé pour que tout le monde puisse euh, avancer.
0: Merci beaucoup pour les réponses. Encore une question par rapport à, bah, à, vos deux métiers, à votre métier d'enseignant-chercheur. Est-ce que le jour, euh, chaque jour de la semaine, euh, il se ressemble beaucoup Est-ce que vous faites, je ne sais pas, la même chose Est-ce que vous alternez les jours, vous euh, vous enseignez, vous, vous faites de la recherche Est-ce que vous faites les deux en même temps, dans la même journée Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment vous, vous, vous arrivez à, fait, à faire tout, tout, tout cela
1: Je ne sais pas comment j'arrive à tout faire. <rire> Ça, c'est le grand problème. Les journées sont trop courtes, blague à part. Euh, justement, comme j'ai déjà dit, ce que j'aime dans mon métier, c'est sa diversité, ah oui. donc non, les jours ne se ressemblent pas du tout, il y a des jours qui sont plus orientés vers la recherche, il y a des jours qui sont plus orientés vers l'enseignement, il y a des jours qui sont plus orientés euh, vers les administ administrations ou euh, vers d'autres choses. Euh, et ça a aussi changé dans le temps. Donc oui. euh, ma position aujourd'hui est effectivement un peu plus loin de la recherche. Mm -hmm. Donc euh, c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir une équipe. Et euh, je suis vraiment très content qu'il y ait encore des, disons, y a des gens dans l'équipe qui continuent oui. encore les projets de recherche qu'on avait commencé ensemble et qui les pilotent aujourd'hui. Je pense euh, notamment à Guillaume Vives avec qui je partage le bureau. Et c'est vraiment la personne essentielle pour continuer les projets de recherche. Mais donc euh, moi, je fais de l'enseignement qui me passionne toujours, oui. donc euh, je suis devant des vous étudiants. Vous diriez que,
0: que c'est plutôt le, le métier du professeur qui vous attire euh, un petit peu plus
1: Ce qui me plaît vraiment, c'est de passer de l'un à l'autre, parce que quand oui. il y a un domaine qui marche bien, bon, c'est satisfaisant. Mais oui, parfois, ça. il y a aussi des obstacles et donc à ce moment-là, on peut encore avoir de la satisfaction de l'autre côté. Donc, ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, effectivement, j'ai aussi une passion pour transmettre mon savoir. Et c'est extrêmement satisfaisant de voir des étudiants euh, qui ont appris quelque chose grâce à mon aide. C'est des étudiants qui apprennent. Hein. Ce n'est pas moi qui leur transmets, c'est eux qui apprennent. Mais s'ils l'apprennent parce que moi, j'ai pu leur montrer comment apprendre. C'est très, très satisfaisant aussi pour
0: moi. C'est tragique Merci beaucoup. Donc, euh, je vous remercier encore une fois pour cette présentation. Votre travail et vos, vos activités au sein de l'Institut de, de Chimie molecule de Paris et de cette Université ont l'air vraiment intéressants. Du coup, on va euh, à présent retracer un petit peu votre parcours scolaire. Euh, comment êtes-vous euh, arrivé à travailler ici et à faire euh, du coup ce que, ce que vous faites là on, on va commencer par une question un petit peu plus précise. Est-ce que la, la science a été toujours une passion pour vous Votre matière préférée au lycée, vous,
1: je oui, la science a toujours été une matière importante pour moi et même la chimie a toujours été importante pour moi. Mais au lycée, j'étais intéressé par la chimie, mais plutôt par le côté de euh, la toxicologie et la toxicité des produits chimiques. Donc euh, j'étais plutôt un lycéen qui voulait sauver le monde de des produits chimiques que j'ai vus aussi comme plutôt problématiques. Donc après le lycée, je me suis d'abord engagé vers des études de médecine, disons, j'ai postulé pour des études de médecine, j'avais aussi ma place en, en études de médecine, mm -hmm. euh, mais j'ai ensuite fait mon service civil, donc euh, que j'ai dû faire avant de ah ouais. commencer, et pendant cette période-là, j'ai commencé à changer d'idée parce que finalement, médecine, bon, c'était le travail avec les malades et moi, c'était vraiment la science qui m'intéressait. Donc du coup, je me suis dit, bah, tu vas plutôt commencer par la chimie et tu feras peut-être quelques cours de médecine. Et donc du coup, je l'ai fait dans ce sens-là. Euh, après, au cours des études de chimie, j'ai changé un peu de voie, donc bon, d'abord j'ai appris que ce n'est pas que du, des produits toxiques, mais qu'il y en a aussi d'autres, et surtout j'ai commencé à découvrir la chimie synthétique, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, et cette fascination pour la création des molécules et des assemblages moléculaires. Euh, par des occasions au hasard, donc, je suis tombé dans un laboratoire de recherche à Strasbourg, où euh, effectivement ce, cet aspect était très mis en avant et donc euh, c'était fascinant de travailler là-dedans.
0: Merci beaucoup. En fait, par rapport à ce que vous, vous venez de dire, lorsqu'on lorsqu lorsqu nous, nous demande de faire des, des choix d'orientation, du coup comme vous avez fait, on a souvent l'impression de, bah, de jouer notre vie sur un casse-à-cocher ou un stage à choisir. Euh, y a-t-il eu un moment décisif dans votre parcours, comme, bah, du coup, comme vous avez dit, qui, ou une prise de risque qui vous a amené à faire exactement ce que, ce que vous faites
1: oui, il y a des moments qui sont décisifs, mais ils ne sont pas nécessairement planifiés. Donc, j'avais toujours une idée en tête. Ensuite, j'ai essayé de faire des choses. Et puis, de temps en temps, il y avait des opportunités qui se présentaient à moi. Et je dirais, le seul mérite que j'avais, c'est avoir réussi à les saisir. Donc, très concrètement, j'ai commencé mes études à Cologne. Je suis allemand. Euh, et... À la fin de mon premier cycle, à l'époque, il y avait premier cycle, deuxième cycle, euh, je voulais passer six mois à l'étranger. Et puis, euh, bon, euh, pour un certain nombre de raisons, c'était le plus simple de partir en France. Et du coup, encore, par différentes euh, circonstances qui n'étaient pas du tout planifiées, je me suis retrouvé à Strasbourg hein, euh, pour six mois. Bon, six mois, ça passe vite. on rajoute six bien. mois, on rajoute un an. Donc euh, j'ai fini euh, par faire finalement six années à Strasbourg,
0: wow. entre autres okay.
1: pour faire ces thèses dans le mm -hmm. domaine dont je viens de parler avec Jean-Marie Après ça, je croyais que j'avais fini avec la France, je suis parti aux États-Unis. Euh, j'ai eu la chance de trouver une place de post dans un laboratoire à Berkeley, à côté de San Francisco, dans un domaine totalement différent. Okay. qui est donc plus biologie moléculaire. Et pendant que j'ai travaillé là-bas, j'ai postulé en France et j'ai eu un, un poste de maître de conférence dans cette université ici. Donc euh, à l'époque, elle s'appelait encore Université pierre et marie Curie, encore dans un domaine totalement différent, la chimie inorganique. Donc euh, finalement, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'il faut rester ouvert, il faut rester flexible et on arrive effectivement... À trouver des choses très plaisantes et très passionnantes euh, en regardant un peu quelles sont les occasions qui se présentent. Donc oui je voulais toujours devenir scientifique, oui je voulais toujours devenir euh, chercheur dans un système académique, maintenant le domaine très précis sur lequel je travaille n'était pas prévu ça au départ.
0: Prévu. Mais euh, vous pensez que le fait que vous avez euh, tellement souvent euh, changé de pays, changé peut-être de mentalité des, des gens, du, de façon d'aborder les, les sciences et tout, ça, ça vous a aidé à, bah, à oui. progresser à Oui, connaître...
1: cette ouverture-là, je pense qu'elle est très importante. Et okay. j'essaye aussi d'expliquer ça aux étudiants. Comme je l'ai déjà dit, j'étais longtemps responsable au master. Donc euh, j'ai vu un certain nombre d'étudiants. Et pour moi, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est réaliser ses envies le mieux possible en étant ouvert aux possibilités qui se présentent donc ne pas avoir des idées il faut que je me mette sur cette raille là et ensuite je regarde combien je peux avancer sur cette raille là éventuellement à un moment ce rail là ne marchera plus mais se dire je sais pas du tout dans quelle direction je vais partir c'est pas bien non plus donc prendre une direction oui. Et ensuite, regarder euh, bah, comment je peux naviguer le mieux dans cette direction-là.
0: Merci beaucoup. Euh, maintenant, je vais poser une question plutôt un peu, euh, philosophique, je peux dire. Du coup, dans notre société, l'échec il est souvent dévalorisé. Est-ce que dans, dans votre parcours, vous estimez avoir un, un échec dont, dont vous voudriez parler, dont vous avez tiré quelques, euh, quelques leçons qui qui vous ont, bah, du coup, aidé à, à progresser C'est
1: dramatique que l'échec n'est pas valorisé. Euh, à tous les niveaux, euh, des tout petits échecs dans les cours, parce que c'est par les échecs et par les erreurs qu'on apprend, oui. euh, jusqu'à des échecs peut-être un peu plus importants lorsque, on est bloqué à la fin d'une année ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ce que vous dites, l'échec n'est pas valorisé, c'est dramatique et c'est pas oui, bien. Donc, déjà au moins pour soi-même, il faut se dire que, bon, un échec, c'est en fait l'occasion de se poser et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché et comment je peux le surmonter. Et moi-même aussi, oui, j'ai vécu des échecs. Euh, bon, J'étais un très bon élève au lycée, j'ai eu euh, une bourse d'excellence pour mes premières années d'études. Merci. Euh, mais je n'ai pas réussi à la garder. Donc, euh, au bout de deux années, ils m'ont viré du système parce que mes résultats des premières années à la fac n'étaient pas suffisants donc euh, je l'ai assez mal pris, je dois <rire> je dire, euh, et euh, du coup, bon, après ça, j'ai retravaillé, donc euh, j'ai finalement terminé mon premier cycle quand même avec mention très bien, ce qui m'a permis d'aller à Strasbourg et faire le parcours dont je viens de parler tout à l'heure. Donc euh, les parcours ne sont pas linéaires, okay. ils ne doivent pas être linéaires non plus, et donc euh, là aussi, c'est euh, le responsable de formation qui, qui parle. Quand j'étais responsable de notre formation, j'ai aussi essayé de faire en sorte que ça ne devienne pas une formation qui a une seule voie avec oui. juste euh, un avancement euh, jusqu'à un certain point. Et puis euh, quand il y a un échec, ben, tout est tombé. Merci. Donc euh, il faut toujours savoir euh, reprendre un autre oui. chemin
0: c'est vrai. Par contre, j'imagine que vous avez également vécu beaucoup de moments de fierté. Est-ce que vous, vous pouvez nous, nous raconter un qui vous a marqué vraiment
1: Des moments de fierté euh, Bon, probablement le premier moment vraiment de fierté, c'était un résultat important de ma thèse. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails de ma thèse, mais à un moment... Euh, bon, on a découvert qu'une structure, un composé que j'ai préparé, était encore en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on mm -hmm. avait prévu au départ. Donc on voulait faire une triple hélice mm -hmm. et au lieu de faire une triple hélice, on a fait une double hélice qui était fermée en cercle avec en plus un, un lion qui était passé à l'intérieur. Donc bon, c'était un degré de complexité supérieur, totalement inattendu et... Euh, Ensuite, ça a donné lieu à, effectivement, beaucoup de choses derrière, une autre explication de l'auto-assemblage. Et donc, oui, là, j'étais très fier. Mm. Donc, c'était évidemment aussi grâce à mon directeur de thèse qui, qui m'a mm. guidé pour arriver à ce résultat. Mais mm. on est fier de ce genre de résultat. Ça allait être
0: surprenant. Mm. <rire> Merci beaucoup. Uh, pour terminer cette première partie, je voudrais vous demander quelques compétences que vous semble importantes de développer lorsqu'on exerce en matière scientifique.
1: Les compétences pour euh, enseigner une matière scientifique. Euh, Peut-être que je devrais d'abord, euh, vous allez le prendre comme une boutade, dire que ce n'est pas nécessairement les maths. Ah <rire> Donc, <non. rire>
0: oui, les maths on, ont une certaine on
1: importance, mais elles n'ont, à mon avis, pas cette importance fondamentale qu'on leur donne souvent pour faire euh, des études scientifiques. Euh, je crois que c'est la capacité de faire la démarche scientifique et d'analyser un problème, de chercher des solutions, de les tester, si, si ça marche, on a la bonne solution, si ça ne marche pas, de repenser. Donc je pense que c'est plutôt cette capacité de réfléchir de cette manière-là qui est vraiment importante pour un scientifique.
0: Merci beaucoup. On, du coup, on prendra bien note de cet avis donc, euh, vous venez d'attendre la première partie de mon entretien avec euh, M. Euh, Bernie. si ça vous dérange pas que je vous dis comme ça. Euh, donc, euh, on veut vous donne euh, rendez-vous plus tard pour euh, la suite de notre discussion.